0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Takže priatelia dnes sa vám prihováram zo 72. epizódy podcastu Martina Prodaja. Verím, že nový rok je už v plnom prúde, že ste si overili, či vaše novoročné predsavzatia vydržali, držia, alebo ste ich jednoducho hodili za hlavu a najbližšie sa k nim vrátite opäť začiatkom toho ďalšieho roka. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorá je pre mňa na najvyššie zaujímavá, dôležitá, myslím si, že aj pre mnohých ľudí budeme sa baviť o peniazoch a konkrétne prečo začať Investovať. Hneď na začiatku si samozrejme nemôžem odpustiť klasický finančný disclaimer, že to, o čom budem dneska hovoriť, nie sú finančné rady a so svojimi finančnými prostriedkami by ste naozaj mali vynakladať alebo nakladať uvážlivo, aby ste o nich neprišli. Takže ja začnem takými dvoma malými príbehmi, ktorým si potom vytvorím taký ten oslý mostík k samotnému obsahu si boli časy, kedy, keď sa povedalo investovať na burze alebo burza alebo vôbec investovať peniaze, tak sme mali v hlave niekoľko možných takých obrázkov alebo scén. Tá jedna scéna je z filmu Walk Wall Street, respektíve zo staršieho filmu Wall Street s Michaelom Douglasom a jeho skvele stvárnenou postavou Gordona Gika. A to bol svet naozaj veľkých peňazí, veľkých spoločností, machinácií, naozaj sa tam nehralo o fazulky. Skrátka, dobre: burza ako taká obchodovanie, investovanie, to bolo niečo, čo pre bežného človeka bolo takmer nemysliteľné, nerealizovateľné a v podstate ani nebol nejaký zásadný dôvod sa veľmi tomu venovať. Bežný človek poznal niečo ako bežný šetriaci účet, možno mal nejaký podnikateľský účet, možno si niekde odkladal peniaze, možno do pančuchy niekde alebo do, pod madrac niekde na posteli. Ale skrátka dobre o nejakom investovaní alebo zhodnocovaní finančných prostriedkov cez sofistikované finančné e, nástroje jednoducho nemohlo byť ani reči. A toto bola predstava, ktorú som mal aj ja v hlave, keď som začal uvažovať nad investovaním. No a keďže som sa dlhé roky pohyboval vo finančnom sektore, Pracoval som pre mnohé bankové inštitúcie, inštitúcie životných poisťovní a tak ďalej. Tak som sa okolo týchto pojmov relatívne pravidelne pohyboval, ale napriek tomu stále som to nevnímal ako niečo, čo je pre mňa dostupné, prístupné. Áno, investoval som do nejakých fondov a tak ďalej, ale stále to bolo pre mňa niečo vzdialené. Toto je ten prvý príbeh, že... Vízia alebo obraz toho, čo znamená investovať, obchodovať na burze, bolo niečo, čo bolo kedysi naozaj dávno vyhradené len pre veľmi úzkú skupinku ľudí. A toto má aj trošku hneva, ale bohužiaľ, čo sa stalo, to sa stalo, s tým už nie je možné nič urobiť. Druhý príbeh začína relatívne nedávno, možno okolo roku 2017-2018, kedy som sa poprvýkrát dostal ku kryptomenám, áno, moja chyba, bohužiaľ, neskoro, ale v každom prípade tento, tento záujem ma priviedol k tomu, že kde tie kryptomeny kúpiť, tým som sa dostal na nejakú burzu, Coinbase samozrejme, a tam som si všimol, že vlastne tých burz je viacero. Išiel som potom na Binance a všimol som si, že už tými kryptomenami, a to bolo naozaj akoby veľké prezretie, veľký epifany, tak som si uvedomil, že OK, tak toto je zaujímavé, tak toto môžem robiť aj sám, na to nepotrebujem žiadného finančného sprostredkovateľa. No a od kryptomien už potom bol len malý krôčik ku klasickej burze, k akciám, komoditám, etf a tak ďalej a tak ďalej. A určite to poznáte, v poslednej dobe, posledných dvoch, troch rokov sa rozmohlo naozaj obchodovanie s kryptomenami, Obcho, rozmohlo sa aj obchodovanie s akciami ako, a práve je to vďaka tomu, že ľudia majú prístup k burzám, k akciám a vôbec môžu sa ja to tam doúbodzoviek hrať sa na investorov e, tým, že si otvoria nejakú aplikáciu na mobilnom na telefóne to znamená, že posúvame sa z tých 90. rokov lebo 80. roky, už presne neviem, kedy Wall Street bola natočená Posúvame sa do času roku 2020, 2021, 2019, kedy sa investovanie začína stávať a stalo sa dostupné aj pre úplne bežného, obyčajného človeka. A to má samozrejme svoje výhody a svoje nevýhody, o ktorých nebudeme dneska hovoriť. Ale skrátka, dobré, tým, že sa investovanie a pohyb a práca na burze, práca na burze do úvozoviek opäť, stalo dostupným pre bežného človeka, tak aj tá téma investovania zrazu sa dostávala viac a viac do popredia a už to investovanie nebolo len o tom, že idem do banky, kde mám šetriaci účet nejaký, ktorý má smiešne úročenie a de facto moje peniaze tam len tak hníjú a nedorovnávajú ani len infláciu, ale stalo sa to niečím, čo skutočne môže v princípe s troškou vzdelania robiť, robiť každý. Poviem ešte jeden príbeh, ktorý ma k tomu napadal, takže prvý príbeh je tá vízia tej burzy ako nedostupného miesta, ku ktorému sa môže vzťahovať len niekto, kto má za sebou nejakú veľkú inštitúciu alebo má veľa peňazí a je teda zaujímavý. Hej, pokiaľ máte naozaj vstúpiť do burza, na burzu a minimálny vklad je 10 000 eur, tak pravdepodobne takéto niečo bude pre vás, pre obyčajného bežného človeka, ktorý má na účte možno 100, 200, 300 eur, bude to nezaujímavé a hodíte to za hlavu. Hej. A poviem ešte jednu vec, mal som jednu lekciu so svojou učiteľkou angličtiny, kde sme sa rozprávali. A nejak vyplávala na povrch téma, že čo by som chcel učiť svoje deti. A nad tým som uvažoval, uvažujem posledné roky, keďže mám deti veľmi intenzívne. A napadli ma dve veci. Prvé, naučiť moje deti podnikaniu, pretože podnikanie vedie k slobode. A pre mňa sloboda, a vnímate to pravdepodobne zo všetkých epizód tohto podcastu, je naozaj ultimátny cieľ keď ste podnikateľ alebo živnostník alebo freelancer, máte, nech si hovorí, kto chce, čo chce, máte jednoducho podstatne viacej slobody, ako by ste mali ako zamestnanec. Áno, vieme, aj zamestnania, kde máte home office, flexibilná pracová, bla neviem čo, všetko. Nie, proste nie. Pokiaľ ste podnikateľ, z môjho pohľadu, máte mnohonásobne viacej slobody a možnosti, ako keď ste zamestnanec. Bodka. Ďalej, takže podnikanie pretože vedie k slobode. A potom, a potom druhá vec, ktorú by som chcel učiť svoje deti, je finančná inteligencia. Schopnosť manažovať svoje vlastné peniaze. Ja zo svojej skúsenosti môžem povedať, že k takému skutočne aktívnemu uvažovaniu nad financiami som sa dostal pomerne neskoro, u mňa to bol aj dôsledok toho, že veľkú časť svojho života som venoval a do istej miery aj venujem nejakému duchovnému spirituálnemu rastu a naozaj, keď ste v kláštore, tak peniaze až také dôležité pre vás, nie sú, vlastne nie sú pre vás dôležité vôbec. Ale keď, sa, keď som sa vrátil e, na Slovensko z kláštora, keď som akoby ukončil alebo završil tú moju duchovnú cestu, tak bolo potrebné platiť účty, bolo potrebné si zadovážiť bývanie, oblečenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie peniaze tam boli dôležité. A v tomto som úplne nemal sa o čo oprieť. A takže toto je niečo, čo mne chýbalo, ja si to uvedomujem, že finančná inteligencia, finančná gramotnosť, schopnosť e, pracovať s peniazmi, vedieť ich zhodnocovať, mať informácie o financiách, ktoré nekončia tam, že som si vedomý toho, že mám v banke šetriaci účet a decit, ale že existuje o mnoho, o mnoho, o mnoho väčší a zaujímavejší a atraktívnejší svet, ktorý môžem manažovať zo svojej vlastnej pozície, nemusím sa v princípe spoliehať na nikoho iného. Áno, vyžaduje si to energiu, mať prehľad, študovať a tak ďalej, ale čo nakoniec nie. A ja verím, že, že ten mindset naučiť sa to, spravovať si peniaze sám, je, je veľmi užitočný. A je veľmi užitočný a určite by som to odporúčal. Takže toto sú také tri základné veci, ktorými začínam, začínam tu odpoved na tú otázku, že prečo investovať a to všetko je vlastne, všetko je za tým a... Ilustruje, akým spôsobom sa, sa ja vôbec dostal k tej otázke investovania, spravovania financií a vnímam to, že to nie je len môj prípad, ale vnímam to, že množstvo ľudí aj mojej generácie, aj mladšej generácie začína k financiám pristupovať aktívnejším spôsobom, chcú si ich spravovať, chcú sa naučiť pohybovať na burze, chcú investovať a toto vnímam ako, že to je len a len dobré a viac a viac a viac. Takže Prečo vlastne si vôbec položiť tú otázku, prečo začať investovať? Prečo by človek nad tým mal uvažovať? Pre mňa tá odpoveď je veľmi, veľmi jednoduchá a vychádza z takého základného mindsetu, že v živote sa chceme mať všetci asi dobre. Však na tom sa zhodneme. Chceme, aby nás nič nebolelo, chceme žiť v nejakom životnom štandarde, nechceme sa pri tom veľmi narobiť. A čiže... Toto je o tom, že investovanie v akejkoľvek forme má ten ultimátny cieľ. Ono je vlastne cieľ. Investovanie, správanie peňazí je de facto prostriedok. A je prostriedok k tomu, aby sa človek mal dobré, aby mohol žiť svoj ideálny životný štýl, aby si mohol robiť to, čo chce, aby mal dostatok voľného času. A inak je zaujímavé, že... Minulý rok som čítal knižku Psychológia e, peňazí, peňazí. Je to veľmi, veľmi dobrá knižka. Krátku recenziu nájdete na mojom Instagrame. A takouto červenou líniou, ktorá sa tiahne tým textom, je, že peniaze sú prostriedkom k času, k voľnosti. A to je niečo, čo ja vnímam ako ultimátne. A opäť sa to vracia aj k tomu, prečo podnikam, pretože mi to dáva slobodu. Čiže financie, správane financí, e, sami o sebe mať peniaze kvôli peniazom nemá žiadny zmysel. Ale mať peniaze, ktoré vám dávajú voľný čas a mať peniaze, ktoré vám generujú ďalšie peniaze, tak to je ten ultimátny cieľ, prečo sa o tom rozprávame. Čiže aby peniaze pracovali na nás. A toto je niečo, opäť čo je možno pre mnohých ľudí úplne taká revolučná myšlienka. A priznám sa, že aj mne dlho, dlho nedochádzalo to, že peniaze môžu robiť ďalšie peniaze. Ono je to ako 1 a jedna je dva, alebo nebo je modré, slnko svieti, voda je mokrá a peniaze môžu robiť peniaze. A toto je niečo, čo skutočne mne docvaklo až relatívne v pozdejšom veku a trošku toho lutujem, no ale ako som už povedal, čo sa stalo? Stalo sa, skrátka dobre, ten základný princíp, tá základná odpoveď na tú otázku, prečo začať investovať, aby peniaze pracovali pre vás, pre teba aby si mal niekde na účte nejaké portfólio, ktoré ti generuje nejaké peniaze. I samozrejme úplne najideálnejšie, a tam sa asi málo kdo z nás dostať. ale je dobré na tým uvažovať, je mať vytvorený, vytvorený dostatočný kapitál na to, aby ten kapitál vám generoval, ja ten pojem mám aj nemám rád, aby vám generoval nejakú formu pasívneho príjmu. Skrátka dobré, aby ste mali toľko peniazy a tak spravovaných, a to, a to naozaj, to si povedzme úprimne, to nedosiahnete na bežnom šetriacom účte. Potrebujete používať iné, ďalšie finančné instrumenty, ktoré vám technicky a matematicky umožnia generovať nejaký výnos z tých peňazí. Hej, čiže je to o tom, aby sme mali dostatok peňazí a aby sme mali z tých peňazí potom ten čas. Samozrejme tie parciálne ciele, ktoré sa potom môžu skrývať pod týmto hlavným cieľom, aby som mal dostatok času. Môže byť, aby som mal zabezpečený dôchodok, aby moje deti vyštudovali kvalitnú vysokú školu a tak ďalej a tak ďalej. To už sa potom bavíme o nejakom rozdeľovaní tých investícií do rozličných účtov alebo do rozličných oblastí, ktoré, z ktorých potom v budúcnosti budem financovať nejaké, nejaké potreby. Ale naozaj ten, tá základná idea je mať peniaze spracované a spravované tak, aby pracovali na mňa, aby som mal dostatok času. Pretože priatelia, povedzme si úprimne, ten súčasný systém, kedy vymieňa väčšina populácie svoj čas za peniaze, je neuveriteľne neefektívny, pretože ten čas máte obmedzený. Môžete vymeniť maximálne 24 hodín. Nemôžete vymeniť viacej. Hej? A ne, nepovedem nejak hlbšie do, do ideí, ktorá sa skrýva za týmto tvrdením, veľmi pekne o tom píše Robert Kiyosaki, ale zkrátka dobre, tento, tento systém, tento proces nie je úplne šťastný, pretože je limitovaný a nemôžeme tu na naozaj povedať, že sky is the limit. A zase by som sa vrátil k tomu, že prečo podnikám. No pretože tam môžem tie procesy optimalizovať, môžem ich automatizovať. Skrátka dobre, nevymieniam len čas za peniaze, vymeniam nejaké služby a tak ďalej a tak ďalej. Takže Toto je takéto takéto základné intro, ktoré som považoval za dôležité nejak spomenúť alebo povedať o ňom, pretože to sú tie základy, na ktorom stojí napríklad to moje uvažovanie o investovaní, o o práci na burze alebo o investovaní na burze, o hraní sa, by som mohol povedať, s burzou a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto máme za sebou, takže nejaký background, nejaké základy sú za nami, Poďme sa pozrieť na to, čo je potrebné na to, aby som vlastne začal investovať. Takže máme jasno v tom, že áno, chceme investovať, chceme investovať preto, aby peniaze pracovali na nás, chceme investovať preto, aby naše peniaze sa zhodnocovali, chceme investovať preto, aby sme niekedy v budúcnosti nemuseli vymieňať čas za peniaze, alebo aby sme niekedy na dôchodku e, nemuseli v rukách žmoliť tie smiešne 300 stovky a že čo si vlastne za to kúpime. Takže začnime mindsetom. Nastavením mysle. Ako nazerám na peniaze? Ako nad nimi uvažujem? Čo s nimi chcem robiť? A toto, toto je niečo, čo mnohí sa toho chytajú, ako to je téma peniaze. Pokiaľ máte, pokiaľ máte zlý mindset, pokiaľ máte napríklad v hlave takúto ideu, že peniaze sú zlé, peniaze plodia hriech, peniaze pochádzajú od satana neviem čo také tie negatívne presvedčenia, tak niektorí hovoria že to môže kvázi sabotovať vaše úsilie potom, aby ste dobre zarábali, aby ste mali svoju prácu patrične ohodnotenú a tak ďalej. Toto je na diskusie. Ja neviem úplne k tomu zaujať stanovisko. Samozrejme, viem si predstaviť, že pokiaľ máte skutočne v hlave mindset, ktorý hovorí, že mať sa dobre, mať dostatok peňazí je nesprávne, lebo bohatstvo je zlé, zlé, bohatí ľudia sú zlí a podvodníci, no tak asi s takýmto mindsetom úplne finančne úspešný nebudete. A toto je potom taká otázka, možno pozrieť sa na to podrobnejšie, čo sa za tým skrýva, zase pokiaľ mi to vyhovuje, pokiaľ som s týmto hodnotovým nastavením spokojný, tak prečo by som to zmenil. Ale je dobré položiť si, možno sadnúť s kamošmi, s kamarádkou pri pivé, víne, kávičke alebo čaj, rozmýšľať nad tým. Ako vlastne rozmýšľam nad peniazmi? Rozmýšľam nad nimi len v takom tom úzkom rámci alebo v tom úzkom výske, výseku bežnej populácie, ktorá ok, mám šetriací účet, tam mi chodia peniaze z roboty a bodka a nič viac. Hej? A ok, môže to niekomu vyhovať. Ale pre mňa pre človeka, ktorý pozná ten šíro svet e, financií, alebo po, 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 také, veľmi také poetická, možno trošku prehnané, ale skrátka ten výsek tej reality je podstatne širší, než keď e, hovorím len o nejakom jednoduchom účte v banke. Áno, môžem s tými peniazmi robiť viacero vecí, môžem sa s tým hrať a toto je naozaj ten mindset, ktorý pri tom investovaní je podľa mňa žiaducí. Takže Zamyslieť sa nad tým, ako to mám v hlave, ako nad peniazmi uvažujem. Mám, ten, mám tie hodnoty nastavené takže peniaze OK, je dobre byť bohatý, je dobre zarábať, alebo idem cestou toho frugalizmu, skromnosti. Nič proti tomu. Každému, čo jeho jest, každému, čo mu vyhovuje. Len samozrejme niektoré hodnoty a niektoré niektoré princípy a stratégie potom nie sú úplne navzájom kompatibilné. Takže na to si treba dať pozor, aby sme potom tým svojim presvedčením nesabotovali naše vlastné úsilie. Ďalej, z si otázku, čo chcem tým investovaním dosiahnuť. Naozaj, chcem si zabezpečiť dôchodok, chcem zabezpečiť pre detí vysokú školu, chcem v budúcnosti kúpiť nejakú nehnuteľnosť. Aj pre mňa napríklad toho, otázka toho dôchodku, je naozaj veľmi, veľmi dôležitá, pretože pracujem s presvedčením, že ten dôchodok, ak bude vôbec nejaký, o nejakých 25 rokov alebo 30, tak bude naozaj veľmi, veľmi nízky a už teraz by som, to už, už je to z môjho pohľadu, že je relatívne neskoro, to som mal začať robiť skôr a to naozaj apelujem na tých, ktorí majú o 10, 15, 20, 30 rokov menej než ja, začnite sa zaujímať o investovanie Teraz, dneska máme k dispozícii neuveriteľné informačné zdroje, čo za mojich čas, som rozprávaný ako dôchodca, ale za mojich čas to jednoducho nebolo. Dneska chcete sa naučiť, ako, ako si spojazniť apku na telefóne a zainvestovať, kúpiť si svoju prvú akciu Apple, tak to urobíte za pol hoďku, aj niekto aj rýchlejšie. Čiže ten rozdiel generačný v tomto, nahozaj ten mladšej generácii nahráva brutálne do kariet a priznam sa, že trošku naozaj závidím, pretože ten čas, ktorý my sme nemali alebo tie možnosti neboli, tak to už sa jednoducho dohnať nedá. Ale späť k tomu. Čiže čo chcem investovaním dosiahnuť? Je to dôchodok, mám tam nejaký konkrétny cieľ alebo sa proste len chcem s tým hrať a chcem tomu rozumieť. Prečo nie? Takisto... Regulárny dôvod učiť sa preto, aby som niečo vedel názodou okolností zrovna toto je oblasť, keď sa niečo naučiť a viete to, no tak si kúpite v tej bile namiesto toho jednoho rožka 3 lebo budete mať tých peňazí viacej pokiaľ budete pri tom investovaní alebo obchodovaní budete uh, úspešní Ďalej, veľmi veľmi dôležitá otázka a tuto by sme mohli o tom asi dohĺbky diskutovať veľmi dlho Chcem zveriť správu svojich finančných prostriedkov niekomu inému, inštitúcii, poradcovi finančnému, alebo si to budem riešiť sám. A ja poviem, že mal som kedysi k tomu postoj taký, že ok, tomuto veľmi nerozumiem, nerozumiem akciám, nerozumiem ako funguje burza, vôbec o tom nič neviem, dám to do správy niekomu inému. A musím povedať, že som s tým úplne nebol spokojný a v podstate postupom času som všetky nejaké zmluvy, čo som mal a investičné produkty, tak som to jednoducho zrušil a nemal som pocit, že by som bol na tom nejak brutálne ziskový. Špecifická kategória sú klasické produkty ako podnikateľský účet, bežný šetriaci účet v banke. To neriešim, to samozrejme je jasné, že bez toho sa fungovať nedá, takže toto je úplne uh, mimo oblíka o tom sa nebudeme rozprávať. Môj názor je, môj názor, môj osobný a zase není to žiadna finančná rada, aktuálne sa nachádzam v pozícii v stave, kedy si tieto veci chcem riešiť sám. Áno, som si vedomý rizika, áno, asi to není úplne najsprávnejšie riešenie, ale zkrátka dobre, mám pocit, že mám na to väčší dosah, že s tým môžem viac hýbať. Núti ma to študovať, áno, logicky, potrebujem si naštudovať ja neviem, fundamentálnu analýzu, rozumie sa trošku technickej analýze, pochopiť tie finančné inštrumenty, áno. Vyžaduje si to odo mňa úsilie, ale viem, že jednoducho tieto veci mám pod palcom a toto je, toto je také presvedčenie, ku ktorému som dospel možno posledných 5 rokov a ešte ma napadá taká vec, že nejakí maklery, brúkry, ktorí mi volajú, tak jednoducho nemajú u mňa šancu. Ja si jednoducho tieto veci chcem spravovať už sám. Áno, s rizikom, že prerobím, áno, rozumiem tomu, ale je to moje rozhodnutie. Takže a zase vy môžete dospieť k tomu, že... OK, tak toto je naozaj príliš komplexné, príliš komplikované, nerozumiem tomu, čo keby som si radšej vybral na spravovanie svojich voľných finančných prostriedkov, niekoho iného. Prečo nie? Aj to je riešenie. Takže toto sú vlastne také predpripravné kroky, takže mindset, čo chcem dosiahnuť, či to budem spravovať sám, či to bude spravovať niekto iný. Potom sa, do, potom sa presúvame k výberu stratégie. Stratégia vlastne znamená, aké konkrétne kroky budú smerovať k tomu môjmu cieľu, o ktorom už som hovoril pred niekoľkými krokmi. To znamená, že v akom časovom horizonte sa budem pohybovať, akú mieru rizika chcem akceptovať, či som naozaj konzervatívny investor, alebo mám zvyšenú mieru tolerancie rizika. Od toho sa potom bude odvieť výber finančných inštrumentov, s ktorými potom budem pracovať a ktoré budem používať na to investovanie. A tu už sa začíname dostávať do trošku technických oblastí a naozaj, pokiaľ nemáte nič naštudované, tak toto je ten okamžik, kedy je dobre sadnúť si k počítaču, e, začať browzovať po skupinách, po YouTube kanáloch a naozaj nasávať naozaj, nasávať informácie. Potom, keď už ideme naozaj e, do konkrétnosti a už teda to máme ujasnené a už teda by sme do toho chceli ísť, výber brúkra. Ten výber brúkra, jasne, že na to, aby ste investovali do akcií alebo aby ste mohli obchodovať na burze, tak to sami úplne neurobite. Potrebujete nejakého sprostredkovateľa a to je nejaký brúker. A ten výber brúkra zase bude podmienený tým, čo sme si už povedali pred chvíľkou, e, akým spôsobom chcete investovať, v akom časovom elemente, aké finančné inštrumenty budete používať, akú máte mieru rizika. Veľmi častokrát sa stretávame a je to vidieť aj v diskusných skupinách na Facebooku, že niekto chce napríklad, niekto chce napríklad obchodovať s ETF-kami, respektíve otvorí si účet u brokera a chce obchodovať s etf a zrazu zistí, že tento broker ne, nedáva túto možnosť obchodovať s etf Čiže opäť musí hľadať nejakého iného brokera, zbytočná strata času a tak ďalej. Takže je treba tam zvoliť nejakú logickú postupnosť krokov. Áno, vyberiem si inštrumenty, ktoré pasujú do tej mojej strategie. Na základe toho, čo tam vlastne chcem u toho brokera robiť, tak toho brokera vyberám. Dneska nebudem hovoriť o konkrétnych brokeroch, tých možností je naozaj veľmi veľa. Urobte si svoj vlastný research na základe toho, čo vlastne chcete, čo to investovanie pre vás bude znamenať, či je to dlhodobé investovanie, to znamená, že dlhodobé nakúpenie nejakých pozícií a držíte ich otvorené, alebo sa chcete s tým hrať aktívne a chcete ja neviem, intradenne obchodovať, alebo chcete tradovať na burze, zase mať to upratané v hlave a potom, keď to mám upratané v hlave, tak sa idem rozhodovať, ktorého brúkra k tomu použijem. Čo poviem, z hľadiska bezpečnosti je veľmi dôležité, aby ste vyberali zabehnutých brúkrov, ktorí sú solidní, aby sa vám nestalo, že tam nalajete nejaké peniaze a ten brúker jednoducho zavrie krám a zduchne sa aj s vašimi prachmi a už ich nikdy v živote neuvidíte. Takže nenechajte sa zlákať nejakým pozlátkom, Máme naozaj recenzné portály odborníkov, ktorí vedia vyhodnotiť takúto solidnosť toho brokera. Takže pracujte s tými informáciami, používajte hlavu, používajte kritické myslenie. Riate sa tým, že ak je niečo príliš dobré na to, aby to to bola pravda, tak to väčšinou nie je pravda. Veľmi jednoduchá opatrnosť vám môže zachrániť množstvo stoviek, možno aj tisíc eur. Takže máme brokera. A s tým potom súvisí aj výber finančných inštrumentov, s čím budeme pracovať, či budeme obchodovať s akciami, s fondami, komoditami, krypto, forexom. Tých možností je veľmi veľa a naozaj môže to byť kľudne aj tak, že máte, povedzme, brúkra alebo máte účet, ktorý si vymedzíte alebo vyhradíte na dlhodobé investovanie a môžete mať účet, ktorý si vyhradíte na také, zase tamto do úvodzovek hranie sa na burze, kde trošku budete špekulovať, lebo áno, povedzme si pravdu, keď tam vidíte stúpanie tej dlhej pozície, keď ju otvoríte a tie peňažky tam nabiehajú na tej výsledovke, tak je to celkom taký zaujímavý pocit. A potom je tu otázka nejakého alokovania tých voľných finančných prostriedkov. To znamená, že zase v závislosti od tej vašej finančnej stratégie... Je tu rozhodnutie, že mám nejaké peniaze a s tými peniazmi chcem niekam ich vložiť, niekam ich investovať. Akým spôsobom, ja poviem len tak z brucha som vytiahol také, také, taký koláč, kde napríklad z tých voľných finančných prostriedkov, ktoré máte a v závislosti od tej stratégie môže to vyzerať následovne. 25% z voľných finančných prostriedkov investujete do akcií, tam je to zase na vašom výbere, ktoré akcie, technologické, potom, ja neviem, americké, európske, azijské a tak ďalej. Potom môžete investovať 25% do fondov, 25% napríklad do zlata a 25% do krypta. Toto je čisto len také matematické rozloženie. Tie pomery sa môžu môžu naozaj líšiť v závislosti od toho, aký je váš investičný profil, či ste viac rizikoví, ale respektíve viete znášať viac rizika a tak ďalej. Tam už sa bavíme v, o, o zvládaní emócií, Ale napríklad, ešte sa vrátim k tomu kryptu, väčšina investorov, uh, alebo väčšina niektorí investori hovoria, OK, tak pre mňa uh, to moje portfólio obsahuje len 2, 3, 5, percent kryptomien maximálne, ale viacej potom idem do akcií, tam dám povedzme, alokujem 25% toho voľného kapitálu, alebo dám viac peniazy do fondov a tak ďalej. V zápetí, keď už to máte alokované, tak je veľmi, veľmi dôležité naučiť sa zvládať emócie. A to je, to, to je takéto klasické, čo robia taká tá začiatočníčská chyba toho, toho investora je, že keď trhy padajú, tak nevie uniesť ten emočný tlak a začína tie akcie alebo tie prostriedky, ktoré má v tých jednotlivých inštrumentoch alokované, začne ich predávať. A zase vieme, takéto základné pravidlo obchodovania na burze je, že nakupujete vtedy, keď je, dip, keď, je, keď je prepad na tých akciových trhoch, pretože práve vtedy sú tie akcie najlacnejšie. A toto znie ako strašne jednoduchá poučka, ktorá nám dáva 100% e, zmysel. Strašne jednoduchá poučka, ktorá hovorí, keď, je, keď máte dlhodobé investovanie a trhy sa prepadávajú, tak hlavne nepodláhnúť panike a nezačať tie, tie investované prostriedky e, rozpredávať. No a napriek tomu, že to je jednoducho, ľahko pochopiteľné, vtedy, keď tam tie peniaze máte, zrazu sa to otočí o 180 stupňov v okamžiku, keď tam vidíte na tom účte, ako vám tie pohyby na tom akciovom trhu ukrajujú z toho portfólia. A vtedy je veľmi, veľmi dôležité naozaj sadnúť si na prsty, na ruky, nepozerať na tie grafy, nechať to, nechať to tak. Samozrejme, každý z nás má inak nastavené to tolerančné riziko, a my vieme uh, si povedať, ok, tak v takomto prípade keď to dosiahne nejakú stratu, tak to predám ale je dobré nerobiť ukvapené, nerobiť zbrkle rozhodnutia ktoré potom väčšinou ten človek lutuje, lebo ten tak sa potom obráti a naozaj opustili ste tú pozíciu v tej najmenej vhodnej uh, situácii takže toto je také zamyslenie sa moje nad tým, prečo začať investovať, tá, tá veľmi jednoduchá odpoveď na to je, no pretože sa chcem mať dobre, pretože chcem, aby peniaze pracovali pre mňa a potom už sa vlastne od tejto, základné, tejto základnej odpovede môžeme dostať cez taký ten náš mindset, cez nastavenie nejakého investičného profilu nážov pre výber brokera, potom výber nejakých investičných titulov a tak ďalej. Až do tej konkrétnosti, kedy naozaj otvorím si ten brokerský účet, pošlem tam tie prvé peniaze a nakúpim svoju prvú akciu. Takže priatelia, toľko k tomu dnešnému 72. dielu prečo začať investovať. Je to otázka, je to téma, ktorá je naozaj veľmi príťažlivá, veľmi atraktívna, určite sa jej budem venovať, či už v nejakých podcastoch, alebo možno na nejakých livestreamoch na YouTube, takže stay tuned. Pokiaľ by ste mali k tejto otázke a k tejto téme nejaké nápady, pripomienky, inšpirácie, tipy, triky, kľudne mi to šupujte do komentárov pod touto epizódou. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na KSK, alebo na môj Instagramový profil. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu ako cez link, ktorý nájdete v popisku epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.